0: Selamat sore teman-teman remaja, kita kembali berkumpul dalam diskusi pilih jurusan. Kali ini kita mau membahas satu jurusan yang kami berempat kebetulan pernah berkecimpung di dalamnya dan masih berkecimpung di dalamnya. Kita pada sore hari ini mau membahas tentang IT. Saya dulu... kuliahnya IT tapi kemudian
1: murtad, murtad pindah masuk ke teologi begitu ya, murtad atau bertobat entah iya. bagaimana gitu ya Saya uh, dulu uh, S1 nya itu ambil IT di Kwi Kengi uh, School of Business lalu S2 nya ngambil di BINUS gitu ya, kenapa pengen masuk ke dunia IT dulu itu uh, saya sempat coba cari-cari di internet, itu pekerjaan yang nanti 20 tahun ke depan itu masih berkembang itu apa, jadi ternyata aku cari-cari, oh IT jadinya saya tertarik untuk ke bidang IT, lalu saya lihat oh ya ada salah satu tokoh yang kita semua udah kenal ya namanya Bill Gates itu dia membantu sangat banyak orang dalam artian software dari aplikasi Windowsnya itu waktu sedang belajar-belajar di S1 saya mendapatkan pengalaman bahwa Oh ada yang namanya itu artificial intelligence Dari AI. situ hmm. saya ternyata lebih tertarik Untuk mengembangkan bagian Int artificial intelligence itu Daripada membuat uh, suatu produk Misalnya operating system seperti Windows Akhirnya dari situ uh, saya uh, lulus Saya kerja sebentar lalu masuk ke S2 Masuk ke BINUS itu uh, Bagian computational intelligence Bagian AI gitu Jadi sampai sekarang juga uh, Uh, bekerjanya dalam, uh, berkecimpungnya dalam uh, industri uh, business intelligence, data analytics, sama uh, mengajar di CIT gitu?
2: Ya, halo. kalau saya dulu S1 itu ambil teknik komputer di Universitas Pelita Harapan, S2-nya di UI ambil manajemen teknologi. Nah, kalau diingat-ingat dulu kenapa ambil jurusan teknik komputer gitu ya? Kayaknya dulu waktu SMA itu kan kita ada yang namanya tes bakat gitu Keluar hasilnya, dikasih tahu uh, Direkomendasikan untuk masuk ke jurusan kedokteran Wah oh. <laughs> jadi dokter <laughs> gitu Tapi selama ini kayaknya kalau belajar biologi gitu nggak suka hafalan Lebih suka tuh sesuatu yang pakai logika Yang nggak perlu terlalu banyak ngafal tapi bisa jawab soal gitu kan Pikir-pikir akhirnya oh kalau yang logika banyak bisa masuk ke komputer, uh, terus juga karena waktu itu kan sering main game jadi pikir, oh komputer cocok gitu terus komputer atau teknologi juga lagi hype juga waktu itu IT suka dengan teknologi inovasi terbaru, jadi ya pikir-pikir ya udah masuk IT aja cobain jadi alasannya hanya sesimpel itu aja sih
0: oke hmm, oke, okay, okay. nah ini mungkin saya dulu kalian ya sharing ya, kenapa dulu ambil S1 nya komputer saya ambil di University of Melbourne Computer Science slash uh, Software Engineering begitu Kenapa ambil itu ya again mirip yang lain itu lagi nge-hype gitu ya Saya waktu itu nggak terlalu pikirin kehendak Tuhan atau apa Jadi kalau kalian nonton video ini kalian lebih suci dari saya lah <tuk> 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 Jadi ya simply yang lagi kepakai apa itu saya ambil tahun 2000 loh Jadi 21 tahun yang lalu dan ternyata benar sampai sekarang ini sesuatu yang masih kepakai dan pikir ya sesuatu yang kepakai kan pasti bisa buat cari uang dan seterusnya dan waktu itu yang namanya komputer itu sesuatu barang yang yang baru yang menarik gitu ya yang yang kayaknya kekinian modern dan saya juga orangnya cukup logika begitu jadi uh, cukup senang ya waktu di sekolahan diajarin sedikit programming begitu cukup senang gitu jadi ambil itu ya kira-kira Nah kalau ke Hansen ini kita penasaran juga nih ya dari teknik geologi sekarang ambil Data analis ya di pemerintah Nah itu kira-kira kenapa tuh ceritanya
3: Iya jadi uh, mungkin agak beda ya sama Kak Ivan, Kak Vilo, sama Kak Andre tadi teman-teman Jadi uh, aku masuknya teknik geologi waktu itu di Universitas Pajajaran hmm. uh, Kalau ditanya alasan kenapa masuk uh, Aku sebenarnya cukup senang banyak hal gitu ya Seneng banyak domain Kayak contoh misalnya olahraga atau kegiatan lapangan Lalu uh, ada musik juga Tapi aku suka science juga hmm. Jadi suka mat juga, jadi aku coba cari-cari jurusan apa sih yang kayaknya kombinasi dari dari hal-hal yang aku seneng gitu aku waktu itu mikirnya kayak nggak pingin cuman satu gitu, kesannya oh nanti jadi yang lainnya nggak keambil dong gitu nah itu waktu itu aku ngelihat teknologi uh, teknik geologi itu gabungan dari semua ada gitu, jadi science-nya ada ada belajar mat, statistik juga, uh, tapi ada juga emang kegiatan lapangan seperti itu nah terus kalau aku boleh reflect juga nih kekerjaan sekarang uh, aku role-nya sebagai bisnis analis di data analytics bisa di industri, bisa di pemerintah nah, itu salah satu alasan kenapa aku uh, melakukan shifting karir lah gitu ya uh, karena sebenarnya mirip juga sih, maksudnya mengikuti hype gitu, mungkin teman-teman kalau denger data analytics, big data itu kan menjadi trend lah ya, perkembangan lagi dari IT gitu, jadi uh, ya, uh, sesimpel itu juga gitu, jadi emang, oh pengen ikutin dan Uh, aku pengen banget uh, masuknya ke pemerintah begitu. Aku passionnya kalau ditanya uh, lebih mau ke pemerintahnya. Lalu ada opportunity di bagian data dan lagi hype ya akhirnya sampai sekarang sih. Jadi data dan pemerintah. Kenapa? Hmm. Kenapa prefer yang di pemerintah? Nah itu sebenarnya cukup. Uh, aku dari kecil juga di GRI gitu ya. Banyak dengar tokoh-tokoh yang menggugah uh, ada Agustinus, Skiper, Calvin terus orang-orang di pemerintah gitu. Itu uh, uh, aku pribadi ya. Uh, tergerak, tergugah karena apa? karena orang-orang tersebut sebenarnya bisa berimpact banyak kayak misalnya di Jakarta 11 juta lebih tapi kalau misalnya jam kerja bisa sampai mungkin hampir 30 juta kalau kita berbicara pemerintahan level nasional ya udah 200 juta lebih kan untuk Indonesia jadi impactnya tuh besar sebenarnya
0: nah sekarang seperti biasa kita mau bahas tentang apa sih IT itu gambaran ilmu komputer tuh seperti apa sih buat teman-teman yang mau pilih jurusan kuliah komputer kan ternyata tadi banyak ya ada data analis ada
1: komputer science ada teknik komputer Nah itu tuh beda-bedanya itu apa saja sih yang pertama itu uh, computer engineering atau teknik komputer ya Nah itu uh, kita tuh lebih berkaitan dengan bagaimana kita uh, merancang mesinnya dari si komputer itu jadi program yang di dalamnya Seperti apa lalu datanya apa yang mau diolah gitu ya. Itu adalah hal-hal komponen yang paling dasar dari suatu mesin komputer gitu. Nah teknik komputer itu mempelajari bagaimana cara untuk membuat mesinnya pada dasarnya gitu ya. Lalu yang kedua, uh, computer science gitu ya, IT atau data science itu berkaitan dengan uh, bagaimana cara kita untuk membuat software-nya, jadi program yang akan jalan di mesinnya itu. Lalu data science-nya itu sendiri adalah Uh, ilmu bagaimana cara kita mengolah datanya itu Untuk kita sarikan Lalu dari situ uh, kita bisa mengambil kesimpulan Lalu dari kesimpulan itu kita bisa mengambil suatu tindakan Atau keputusan gitu Biasanya keputusan bisnis atau keputusan di pemerintahan Seperti itu gitu ya Lalu uh, yang ketiga itu ada information system Atau sistem informatika itu berkaitan uh, secara umum Itu berkaitan dengan bagaimana satu perusahaan itu menggunakan IT untuk mendukung proses-proses bisnis dia gitu Jadi misalnya seperti untuk membuat jaringan kerja atau uh, membuat proses-proses uh, tertentu menjadi lebih otomatis Nah itu uh, kaitannya itu dengan situ uh, Lalu untuk bagaimana cara nya itu yang juga akan uh, kita pelajari gitu ya di dalam uh, kalau misalnya kalian kuliah IT gitu Kira-kira berarti
0: gini ya kalau teknik komputer yang which is Andre ambil S1 itu hardware ya perangkat kerasnya, komputernya, CPU-nya, microchip-nya misalnya lalu IT atau computer science atau software engineering itu yang saya ambil lalu Vilo ambil itu juga ya berarti ya itu kayak software-nya uh, bikin perangkat lunaknya ya bikin apa namanya uh, ya aplikasinya, uh, software-nya begitu. Nah kemudian Uh, satu lagi tadi Pak, sistem informasi ya, info information systems. Itu adalah itu yang Andrea ambil di S2-nya ya. Manajemen informasi. Manajemen. Oh, jadi sedikit beda ya.
2: ya jadi kalau hmm. yang di S2-nya itu lebih kepada kita mendukung suatu tujuan bisnis tertentu, organisasi tertentu, kita dukung itu dengan uh, sistem apa gitu. Hmm, Harus pakai hmm. teknologi apa untuk mencapai tujuan bisnis itu.
0: Oke. Okay. Manajemennya seperti apa? Oke sekarang jadi ini sih. sudah lebih kepada ada orang perlunya seperti apa lalu kita yang sediakan solusinya dengan ilmu komputer kita gitu ya hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa gitu ya Nah lalu yang kekinian adalah yang sebetulnya sekarang expertnya adalah Hansen gitu yang adalah data science gitu ya kuliahnya ya namanya jadi uh, khusus untuk handle data-data yang ada Nah biasanya data-data itu bagian dari software tetapi sekarang nanti kita akan bahas bareng ada yang namanya big data dan itu
3: sampai ada jurusan kuliah tersendiri ya untuk menghandle hal-hal itu untuk mendapatkan insights atau untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi atau di pemerintahan kita akhirnya memanfaatkan data-data itu jadi sebenarnya kan data itu bisa uh, kita dapat dari berbagai macam sumber oh bisa 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 jadi survei atau bisa jadi dari aplikasi, jadi langsung masuk seluruh transaksi seperti itu, itu kan semua jadi jadi data gitu, dan seperti yang Kak Evan bilang, jumlahnya besar gitu, karena kalau transaksi OJOL atau e-commerce atau misalnya laporan pengaduan masyarakat ke pemerintah itu kan bisa mungkin bisa sampai puluhan juta gitu kan, jadi data raw-nya seperti itu, jadi teman-teman bayangkan bagaimana kita mengolah seluruh data besar itu untuk akhirnya ada insights lah itu kan, kita analisis, ada Akhirnya kita bisa uh, membantu policy recommendation misalnya seperti itu. Sekarang kita bahas kalau kuliahnya ya
1: kira-kira kuliahnya ilmu komputer itu tuh belajar apa saja ya? Nanti teman-teman itu akan belajar mengenai uh, bagaimana caranya untuk membuat program gitu ya. Lalu teman-teman juga akan belajar mengenai apa itu yang disebut sebagai uh, basis data. Lalu teman-teman juga akan belajar sedikit mungkin mengenai Uh, bagaimana cara mem mengatur, uh, membuat jaringan komputer Mengatur security, keamanan ya Dari sistem uh, perangkat hmm, komputer Networking uh, uh, gitu ya. Betul Lalu teman-teman juga akan yang paling penting itu Sebenarnya adalah belajar mengenai uh, metode problem solving gitu ya Jadi ada beberapa pendekatan Misalnya uh, pendekatan yang dipakai untuk misalnya Kepala uh, mobil yang bisa uh, dikendarai sendiri gitu uh, secara otomatis untuk memakai autopilot uh, itu misalnya ke, uh, kalau misalnya dia memakai kamera lalu kan dia ngelihat jalanan gitu ya itu kan pasti kan sangat rumit ya ada banyak hal gitu nah itu biasanya tuh dia akan pecah-pecah dulu jadi dia melakukan misalnya deteksi oh di sini ada orang oh di sini ada lampu lalu lintas oh di sini ada uh, zebra cross misalnya seperti itu nanti lalu apa yang akan dilakukan itu semua digabung jadi satu Baru akhirnya kan mendapatkan uh, solusi ya dari masalahnya itu Oh ada orang nih lagi jalan dan lampunya merah Saya harus berhenti Lalu kalau misalnya sudah hijau tidak ada orang Baru saya akan jalan Misalnya kayak gitu Jadi uh, kita akan belajar problem solving uh, Menyelesaikan masalah dengan kita pecah-pecah dulu Atau misalnya seperti gini teman-teman hmm, Kalau teman-teman suka pakai uh, apa uh, browser Lalu pakai search engine mesin pencari gitu itu kan ada data yang banyak ya, tapi kan teman-teman kan masukin misalnya kata, misalnya saya mau cari foto uh, kucing yang uh, lagi main bola, misalnya seperti itu. Nah itu uh, mesin pencari itu kan harus mencari dari sekian banyak data, nah itu harus diubah dulu masalahnya teman-teman menjadi masalah yang uh, lebih sederhana. Misalnya, oh uh, mesin pencari ini akan mencari semua gambar yang ada, Gambar kucing Lalu mencari semua gambar yang ada gambar bola Nanti dari situ baru dilihat Oh gambar mana yang ada gambar kucing dan bola Itu yang baru ditampilkan ke teman-teman Jadi hmm. masalahnya diubah dulu Dengan kita mengubah masalah yang lebih sederhana ini Ketika kita menyelesaikan masalah ini Sama dengan kita menyelesaikan masalah yang di awal Gitu kira-kira teman-teman Jadi uh, belajar problem solvingnya di situ ba Ada banyak lagi yang lain Tapi itu hanya uh, dua contoh aja gitu Jadi memang sih payung besar daripada uh, fakultas komputer ini
2: tuh tadi kata kuncinya, problem solving Problem gitu. solving Problem solving yang kita coba dekati dengan teknologi komputasi Kayak gitu Tadi kan dalam usaha kita itu ada dua ranah tuh, software sama hardware Kalau di teknik komputer yang aku ambil di S1 itu, itu dia lebih banyak main di sisi hardware nya walaupun di semester-semester semester awal itu mirip-mirip sih kayaknya sih jadi memang harus dicek di setiap universitas, kurikulumnya apa, dicek biasanya tuh semester-semester semester awal tuh mirip kayak kita belajar algoritma juga memecahkan masalah, step-stepnya tuh harus gimana, cara mikirnya belajar tentang arsitektur komputer juga kayaknya mirip-mirip awal-awal cuman di ujung-ujung waktu di akhir-akhir mulai kelihatan bedanya kalau di teknik komputer lebih banyak ngomongin microcontroller Jadi kita ngontrol misalnya sensor-sensor kalau dulu misalnya kita bikin Gimana sih kalau orang masuk ke dalam satu ruangan kedetek ada sensor, lampu bisa nyala Udah nggak ada orang, dia bisa mati sendiri Nah fungsinya apa? Energy saving Dan lebih keren tentunya Lebih keren, <laughs> kayak tuh rumahnya Tony Stark gitu kan <laughs> Jadi semua sensor tuh kita combine, kita terima sebagai inputan Lalu kita perintahkan sebagai uh, action apa gitu Aplikasinya banyak sih, misalnya detection uh, bencana bisa juga sensor taruh di laut nanti kalau ada uh, pergerakan seperti apa bisa kita deteksi bencana sebelum kejadian misalnya. Jadi hal-hal seperti itu sih belajar tentang
0: hardware-nya Itu yang teknik komputer teknik ya. Aha, aha. Lalu uh, kalau yang di S2 lu itu gimana manajemen? Nah waktu itu
2: kalau aku lebih kepikirkan aku S1-nya S1 tuh udah teknik banget gitu. Nah, pengen ah yang non teknisnya didalemin Hubungan sama orangnya, organisasi, teamwork gimana Dan um, sekarang
0: lo kerjanya memang ini ya?
2: Manage Project ini ya? Iya, sekarang lebih ke arah uh, pengembangan aplikasi Nah, itu mungkin bisa
0: kasih contoh nggak di situ? Misalnya seperti apa?
2: Dalam Oke. dunia uh, Bisnis, terutama bisnis jasa Itu mereka tuh akan kesulitan kalau setiap bulan itu catat semua omset manual ada transaksi catat manual ada pembayaran di salon misalnya catat di kertas manual akhir bulan menumpuk mereka pusing nah gimana kita kasih solusi dengan kasih sistem kasir namanya POS jadi semua pencatatan rapih di internet bos mau ngelihat tinggal connect ke internet nah itu kan mempermudah kerjanya mereka nah itu gimana caranya gali kebutuhan mereka um, terus tindakan-tindakan atau Fitur-fitur yang mereka butuhin apa, itu kita harus dengerin mereka Jadi jangan orang yang minta ini, kita bikinnya ini, terus diaplikasikannya ini Jadi lain semua, nah itu kacau Gitu kan, jadi kita memberikan solusi yang bukan solusi sebenarnya Jadi buang-buang uang dan sebagainya, nah itu
0: perlu skill-skill lain selain teknis sih jadinya Dan kadang juga klien pikir dia perlu apa Betul. Padahal solusi yang dipikiran dia kurang gak cocok Iya gak cocok gitu.
2: Itu peran konsultan hmm. juga jadinya hmm. jadi IT juga bisa jadi konsultan
3: Kalau sedikit cerita yang data analytics hmm. Apa yang kita harus uh, pelajari atau kuasai lah gitu ya hmm. Sebenarnya secara umum buat gambaran teman-teman ini ada, ada tiga pilar gitu Jadi di dalam data analytics atau data science ada uh, Mungkin di sisi matematik atau statistik Aha. Lalu kedua ada sisi computer engineering lah ya atau computer science Lalu yang ketiga itu tadi domain, domain knowledge-nya Atau bisnis lah gitu, business in general Jadi misal tadi kan kandai bilang Uh, sisi non teknis atau kita mesti dalamnya mungkin bisnis perusahaannya apa mungkin dalam hal ini domain knowledge-nya bisa jadi uh, mengolah data itu kan data apa mungkin pertanyaan selanjutnya gitu ya jadi kan apakah data kesehatan misalnya data covid itu mungkin kita butuh dokter sebagai subject matter expert jadi memang uh, ini kerjaan yang
0: seringkali harus dikerjakan secara tim gitu ya kita kita perlu masukkan dari orang lain dan seterusnya gitu Ya uh, kalau saya dulu juga kerja, sempat kerja juga sih di, di perusahaan IT gitu ya nanti ada orang yang uh, misalnya uh, ngurusin bagian front endnya front end itu tampilan yang dipakai user itu apa ya dulu kan zaman dulu itu semuanya serba website ya belum pakai aplikasi-aplikasian handphone gitu jadi website nah, tampilan websitenya seperti apa itu nanti ada orangnya sendiri lalu nanti saya bagian yang coding program di belakangnya sehingga kalau Tombol ini diklik, nanti dia melakukan fungsi apa? Lalu nanti ada yang bagian ngurusin database ya gimana database itu dirapikan, database itu uh, ini ini nanti kita keliat, supaya kelihatan bedanya gitu ya database yang dulu sama yang sekarang big data itu bedanya apa? Kalau misalnya gini program kita itu dulu itu lebih ke lokal ya mungkin perperusahaan atau atau ya lebih kecil lah misalnya perpustakaan, software perpustakaan ya dipakai oleh satu sekolah satu universitas saja atau satu perpustakaan saja sehingga ya databasenya apa databasenya ada 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 list jumlah buku-buku yang disimpan apa lalu buku judul ini ada berapa kopi begitu ya lalu kemudian ada data yang minjem siapa lalu buku ini lagi dipinjem siapa selesainya kapan nah itu itu namanya database begitu nanti ada orang ngurusin bagian itu lalu ada yang bagian ngetes gitu misalnya nah itu gimana proyeknya itu dikerjakan supaya Akhirnya jalan sampai jadi dan nggak ada bugnya, kira-kira seperti itu. Itu itu ada perlu project manager yang mengatur itu semua. Nah, tapi sekarang ini yang tadi kita sudah sedikit singgung tentang big data. Itu kan satu hal yang uh, lebih apa ya? Dulu tuh belum muncul istilah itu. Itu itu istilah yang agak baru. Nah, itu kenapa? Karena sekarang software-software kita aplikasinya adalah kebanyakan di handphone misalnya. Sehingga semua orang pakai satu aplikasi yang sama. Orangnya bahkan bisa dari berbagai belahan dunia. ya, uh, Sosial media misalnya atau aplikasi uh, kesehatan misalnya. Dan itu akhirnya datanya sedemikian banyak sehingga ketika orang-orang mendapatkan data itu, uh, mereka bisa mendapatkan gambaran tentang masyarakat di sebuah negara ya, atau pola orang-orang di sebuah eh, di seluruh dunia itu seperti apa Nah mungkin ini yang apa Hansen bisa jelasin gitu ya uh, dan bisa kasih
3: contoh kerjaan yang sekarang Hansen kerjakan di big data itu seperti apa ya, hmm. tadi sebenarnya Kak Ivan udah singgung juga ya teman-teman jadi uh, ada beberapa prinsip atau value lah ya dari uh, big data itu contohnya misalnya data penduduk Jakarta aja deh ya, ada 11 juta nih di database, lalu Uh, setiap penduduk uh, ada informasi tentang data dirinya apakah dia uh, gendernya, lalu misalnya uh, itu sifatnya masih data master ya, jadi kayak udah statis gitu, gender kan nggak berubah alamat tempat tinggal bisa berubah, tapi sifatnya mungkin berapa tahun gitu kan teman-teman nah, bayangin yang lebih besar lagi adalah data transaksi kita sebutnya yaitu, teman-teman bayangin misalnya ada data penerima KJP gitu ya Kartu Jakarta Pintar, sekian Satu juta anak mendapatkan, lalu dia melakukan transaksi, setiap anak melakukan transaksi Dia bisa beli buku, bisa beli apapun yang menunjang kebutuhannya Teman-teman bayangin satu juta eh, ketika melakukan transaksi, tercatat waktunya, di mana belinya Dan itu berulang gitu kan, itu bayangin satu juta dikali berapa gitu transaksinya Kita butuh infrastrukturnya gitu kan ya, infrastrukturnya, database-nya mungkin ya kasarnya, uh, simpelnya in general perlu yang lebih canggih gitu hmm. kan Supaya bisa menampung data Betul. itu dan nggak hilang, nggak korap gitu ya Betul, ya. lalu setelah itu kita juga harapannya ya tentu kan ingin mengolah, menganalisis lebih jauh hmm. lalu mendapatkan uh, kesimpulan lah atau insights uh, apa sih tadi uh, menarik ya, mungkin kalau boleh kasih contoh sedikit uh, tadi Kaifan bilang, oh kita bisa mengetahui persona lah sebenarnya itu mungkin bahasa dari itunya persona, jadi user persona, oh uh, orang Jakarta Barat tuh lebih suka uh, berpakaian seperti ini, itu bisa kelihatan gitu kan hmm. dari data-data Misalnya di e-commerce suka browsing apa? Yeah. <laughs> di, di app e-commerce gitu ya Itu, itu nah. semua bisa akhirnya terlihat gitu kan dan kita bisa untuk bisnis juga mungkin nanti uh, marketing bisnis lebih cocok misalnya untuk orang Jakarta apa hal apa kayak gitu, nah uh, mungkin aku masuk dikit karena aku di pemerintahan, teman-teman bayangin uh, data itu kan uh, bisa macam-macam ya, jadi bisa Ada orang yang ekspertnya digambar atau di analisis spasial, tampilan peta gitu Nah ini contoh misalnya COVID Kita ada 267 kelurahan Misalnya, Kak Ivan sebagai gubernur tanya ke saya e, Saya mau tahu 10 kelurahan yang paling banyak nih kasus COVID-nya Mana kelurahan yang rate vaksinasinya paling rendah misalnya Itu sehingga e, bahkan bisa lead e, Ada peraturan PPKM atau regulasi apapun yang akhirnya dibentuk setelah mengetahui hal-hal tersebut gitu kan hmm. jadi
0: teman-teman bayangin ya orang-orang zaman dulu yang gak ada hal ini menghadapi pandemi itu kayak apa gitu ya kalau sekarang kita pikir oh sekarang kita bisa apa sekolah online kemudian bisa apa namanya pesan makanan juga online tapi Punya data seperti ini ya Itu sangat menolong untuk menanggulangi pandemi ini sebetulnya ya
1: Dan itu sangat penting Aku bisa tambahin sedikit Tadi kan udah uh, saya belum bahas mengenai project management ya Jadi di dalam kuliah Kalian teman-teman juga akan di, diajarin uh, perbedaannya uh, manajemen proyek IT dengan manajemen proyek misalnya di manufaktur gitu Karena pendekatannya berbeda ya Kalau misalnya kita membuat program Which is uh, Apa yang teman-teman akan pelajari Di selama kuliah Itu kan teman-teman akan butuh uh, Mengerti masalahnya seperti apa Lalu berpikir uh, Cara yang terbaik itu Solusinya seperti apa gitu ya Itu akan berbeda dengan Kalau misalnya teman-teman Misalnya uh, manajemen proyek Di manufaktur gitu uh, Untuk membuat satu barang Itu bisa dipecah-pecahkan barang-barang itu Jadi misalnya saya mau membuat sepatu Misalnya seperti itu Oke okay. Uh, bagaimana cara membuat sepatu yang cepat, oke okay, uh, saya bikin sol sepatu, saya bikin tali sepatu, saya bikin uh, kulitnya sepatu gitu ya hmm. tapi sedangkan kalau untuk membuat program kan tidak seperti itu ya, program itu seperti yang teman-teman uh, tadi udah dengar semuanya ada yang kompleks, ada yang sederhana, itu semua harus diuji supaya programnya itu bisa baik gitu, nah itu juga harus termasuk dalam manajemen proyek gitu, nah itu yang Teman-teman juga akan pelajari bagaimana cara untuk mengukurnya Apakah ada program-program tertentu Yang bagaimana yang bisa di, uh, dikerjakan bersama-sama Tapi kalau tidak bisa dikerjakan bersama-sama Apa yang harus dilakukan itu juga teman-teman akan pelajari gitu Lalu juga tadi sempat dibahas juga mengenai uh, big data gitu ya Jadi datanya besar Mungkin kalau teman-teman uh, berpikir kayak uh, Kan bakal diajarin problem solving kan gitu uh, Terus uh, berarti kita juga harus otomatis akan bisa menyelesaikan masalah dari big data gitu ternyata enggak juga teman-teman jadi uh, berdasarkan uh, pengalaman dari orang-orang uh, IT yang terdahulu itu bahwa pendekatannya itu ternyata berbeda gitu kenapa? karena dengan data yang banyak itu kita enggak bisa memprosesnya itu di dalam satu mesin aja teman-teman kita harus uh, memprosesnya itu pakai banyak komputer gitu sehingga nanti pengorganisasian datanya kita taruh datanya di mana lalu kalau misalnya kita mau melakukan proses pencarian data kita harus menggabungkan datanya seperti apa itu punya uh, punya pendekatan yang berbeda lagi memang pada dasarnya kalau teman-teman uh, belajar di di kuliah di it teman-teman akan bisa membuat solusinya tetapi uh, istilahnya tips dan trik bagaimana cara untuk mengolah data yang besar ini itu adalah hal yang berbeda lagi yang Mungkin uh, sebagian teman-teman di tempat-tempat kuliah tertentu mungkin tidak diajarkan. Tapi uh, di tempat-tempat kuliah tertentu mungkin juga akan diajarkan juga gitu ya. Misalnya kalau di teman tempat teman-teman diajarkan mengenai data warehouse, nah itu bisa untuk nanti beradaptasi ke arah big data gitu. Tapi uh, secara umum teman-teman uh, akan uh, intinya adalah belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah dari uh, orang-orangnya, manajemennya itu juga ada. lalu uh, bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan data yang kecil atau data yang besar atau data yang cepat gitu ya tadi kan ada sebut semua mulai uh, kecepatan datanya gitu lalu datanya varietasnya ada banyak gitu ya dari dari uh, data banjir mungkin ada campur dengan data dari kelurahan gitu kan itu kan perlu di perlu dinormalisasi perlu digabung gitu itu teman-teman akan uh, pelajari semuanya di uh, apa di universitas gitu mm
0: Ya jadi buat teman-teman yang mungkin wondering gitu ya Wah ternyata uh, bidang komputer tuh banyak banget gitu ya Spesialisasinya ya memang banyak sih gitu ya Dan kemungkinan besar nanti semakin berjalannya waktu ya mungkin uh, akan tambah-tambah lagi Atau apa begitu ya uh, Tapi mungkin nggak apa-apa sih jangan khawatir uh, Simply mungkin kan kalau pilih S1 pun kan milihnya yang dasar ya Misalnya kalian lebih suka otak-atik -otak hardware-nya ya Lebih ke teknik komputer lah gitu Kalau lebih ke softwarenya ya lebih ke komputer science-nya lah gitu ya Dan nanti toh nanti kita akan belajar-belajar terus lagi anyway gitu ya Masih ada S2 atau bahkan langsung juga belajar sendiri dengan <laughs> data ini gitu ya Jadi nggak uh, masalah ya jangan takut salah pilih Tapi kalau kalian dapat gambaran yang tadi sudah di Dan kalian rasa iya nih kayaknya Uh, saya senang gitu ya kerja di sini, kayaknya ada panggilan di sini, ya sudah nggak apa-apa langsung saja pilih salah satu dan apa namanya nanti kan terus belajar dan terus belajar lagi, jadi jangan khawatir soal itu ya, soal oh, kayaknya saya nggak terlalu ngerti itu nggak apa-apa nanti na kalian juga baru belajar, eh, baru nanti akan belajar kan, cuman mungkin yang jadi pertanyaan banyak teman-teman adalah, Uh, kan ini ya kalau zaman dulu saya itu kan semua berbondong-bondong ke IT gitu ya lalu kemudian eh ternyata saking banyaknya orang di IT ternyata nggak gampang juga cari kerjaan di bidang IT gitu ya nah apakah sekarang sudah berpuluh-puluh tahun bidang IT itu berjalan sekian banyak orang masuk memangnya masuk jurusan IT itu something yang masih laku nggak sih kira-kira? Sebenarnya masih
1: sangat kontroversial ada pakar-pakar tertentu yang mengatakan bahwa Semakin lama akan makin tidak relevan gitu. Tetapi ada orang-orang juga yang memandang justru akan semakin relevan, tetapi bentuknya berubah gitu ya. Mungkin saya bisa jabarkan secara secara luas dua sudut pandang ini. Yang pertama dengan teknologi yang berkembang semakin cepat, semakin semakin kompleks. Lama-lama kita programmer-programmer ini, orang yang membuat program atau orang yang membuat mesin hardware itu nanti lama-lama akan digantikan dengan AI misalnya. atau digantikan dengan uh, suatu proses uh, pabrikan yang 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 lebih uh, lebih canggih yang yang tidak tidak usah takut bahwa kalau misalnya kita lagi solder solder uh, mesin misalnya salah solder kayak gitu kan sehingga menjadi barang yang defekt yang nggak bisa dipakai gitu uh, mungkin akan ada nuansa ke arah situ gitu ya pandangan yang kedua mengatakan justru uh, itu akan terjadi tetapi kita uh, role sebagai orang IT itu akan berubah bahwa kita bukan cuma bisa membuat program saja tapi kita harus menjadi uh, domain expert. Jadi istilahnya kita harus menjadi uh, pakar di bidang industri di mana kita bekerja. Jadi misalnya kalau ada orang yang dia biasa uh, bekerja di perbankan atau di fintech dan dia adalah seorang data scientist juga maka akan makin banyak Perusahaan-perusahaan yang merasa oh ya saya makin butuh data nih dan saya butuh orang yang bukan cuma ngerti data saja tapi juga mengerti kebutuhan dari perbankan dari fintech itu seperti apa begitu juga dong kan mungkin dari sisi pemerintahan mungkin dari dari sisi uh, e-commerce dari sisi retail gitu ya jadi uh, kita ini perlahan-lahan akan bergerak dari kita hanya mengerti yang pokoknya yang yang mendasar saja. Tapi sekarang nanti kedepannya tuh harus di harus di bisa dikaitkan dengan uh, industri kita tuh kebutuhannya tuh apa?
2: Kalau kita masuk ke dalam dunia IT, kita tuh harus siap bahwa ini adalah dunia yang sangat cepat berevolusi. Kalau kita nggak terus uh, mau belajar hal-hal yang baru, ya kita akan ketinggalan. Gitu. Jadi kalau menurut saya juga IT tuh sangat berkaitan dengan bidang-bidang lain ya. Jadi kita juga selain belajar IT, mungkin juga belajarlah sosiologi, belajarlah teologi, filsafat, finance, dan sebagainya. Jadi kita akan menjadi lebih luas. Karena tadi seperti yang Philo bilang, IT mungkin dulu tuh jadi jurus maut gitu. Orang yang menguasai teknologi, powerful banget. Tapi sekarang semua orang bisa akses te teknologi. Jadi IT udah nggak ada nilainya, tanda kutip. Udah nggak menjadi uh, faktor unggul. tapi semua orang udah bisa pake nah, faktor unggulnya apa lagi? ya itu strategi, kolaborasi bagaimana kita melakukan inovasi jadi harus tetap berinovasi sih kuncinya sih di IT
3: itu kalau kita lihat nih mungkin 3-5 tahun lagi mungkin masih banyak nih future jobs data science, data scientist gitu data analyst, data engineer yang di IT development, front end, back end engineer sistem analis tapi mungkin kalau 10-20 tahun lagi Uh, adalah ya, banyak consulting group yang coba assess itu sebenarnya jadi udah nggak ada. Wah, kalau gitu ngapain saya masuk dong nih, Kaifan? Iya. Hmm. Hmm. Nah. Hmm. <laughs> ngapain masuk? Ngapain? <laughs> nah, pertanyaannya adalah bukannya menghilang, dia bukannya diminish uh, title-nya, tapi itu menjadi skill set. Uh, jadi data analytics, data uh, IT, ya IT in general, atau kita pengetahuan data itu menjadi skill set, menjadi pengetahuan dasar yang justru membantu atau mungkin Uh, um, menjadi, apa ya, requirement tadi ya, misalnya kasar kalau di dalam pekerjaan, gitu tapi kita nggak usah takut, gitu, maksudnya semuanya bisa dari domain, uh, mungkin saya bisa jadi bukti nyata, gitu ya teman-teman uh, saya yang saya lihat banyak dari tambang, dari teknik perminyakan, gitu, Kho uh, Ivan jadi uh, atau dari mana-mana, gitu, dari social science juga bisa uh, itu bisa menjadi dua ya, akhirnya benar-benar shifting ke dunia uh, data analytics dan IT atau ya tadi dia sebenarnya uh, menjadi komplementari yang dia sebagai domain ekspertisnya gitu hmm. karena dia punya dia sebagai dokter ada pengetahuan skill set data analytics itu wah dia lebih menjadi dokter yang lebih dicari lagi sebenarnya hmm. gitu uh,
0: saya percaya kita sebagai orang Kristen itu punya cara pandang yang unik ya ketika kita melihat dunia melihat hidup melihat segala aspek hidup termasuk melihat IT IT itu dalam sisi creation kita bisa melihat
2: bahwa ini adalah potensi kebaikan ciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa dikembangkan. Karena kalau di dalam kita kejadian dalam uh, itu kan kita mengetahui bahwa Tuhan menempatkan manusia untuk berkuasa atas dunia ini dan menjadi steward, menjadi penata layan, mengembangkan ciptaan ini, segala potensi-potensinya untuk kebaikan. Nah, IT itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk melayani Tuhan dan sesama mengembangkan potensinya IT itu atau teknologi itu bisa menjadi magnifikasi jadi kalau misalnya kita bilang uh, kita mau menghancurkan batu misalnya kita pakai taran pasti sakit kita pakai tools, pakai teknologi, palu kekuatan kita bisa berlipat-lipat kali lebih besar itu magnifikasi itu teknologi, teknologi ya? teknologi dan ya. IT juga ada kemampuan itu kita mau menganalisa pasar Dengan statistik, dengan uh, big data analisis Bisa mengetahui dengan sangat akurat dan sangat cepat Itu kan memagnifikasi potensi kita Jadi itu adalah satu hal baik yang bisa kita kerjakan sih Dalam sisi creation
0: itu Iya uh, Kalau saya juga melihat Ini ya ada, ada semacam nuansa Kita ini manusia diciptakan ya dengan Apa ya ketertarikan kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang teratur, begitu ya. Dan ternyata di bidang IT ada unsur seperti itu. Nggak tahu kalian rasa itu nggak? Ya. Ada yang bilang uh, sebuah program itu adalah seperti sebuah karya seni. Ya, jadi kita bisa bilang sebuah program ini, misalnya katakanlah sama-sama berfungsi lah, gitu ya. Tapi ada yang kita bisa bilang, wah program ini ditulis dengan cantik. Yang satunya program ini ditulis dengan jelek, berantakan, tanpa kasih sayang, gitu ya. Eh, itu orang-orang yang ngerti uh, coding bisa merasakan itu ketika buka coding, wah berantakan banget nih, apa uh, spasinya, kemudian nggak ada dokumentasinya, kita mau baca setengah mati, wah ini program yang jelek. Tapi program yang teratur kita begitu buka, wah seneng teratur, gitu ya. Lalu kita lihat, oh kita ngerti lah ini coding ini mau, mau apa ceritanya segala macam dan. Ketika digunakan oleh user gitu misalnya uh, Sebuah program yang baik itu akan memberikan apa ya Semacam user friendly gitu ya namanya user friendly User langsung tahu oh kayak saya mau ini oh kayaknya klik ini klik ini Oh ya ternyata benar Tapi program yang ditulis dengan jelek user bingung nih Saya mau nambah buku di perpustakaan gimana caranya ya Nggak ketemu gitu misalnya Nah, jadi uh, ketika kita berhasil membuat sebuah program yang cantik begitu ya, itu tuh ada 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 kepuasan tersendiri gitu. Kita seperti unlock gitu ya the, the potential di bidang IT yang Tuhan berikan dalam ciptaan. Ya, makanya waktu saya masuk STT pun sempat kangen sekali tuh sama yang programming. Saya refreshing saya programming bikin program data remaja. <laughs> <laughs> jadi uh, jadi ada 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 enjoyment di situ ya uh, ketika uh, kita uh, IT segala macam. Jadi kalau teman-teman coba deh ya, mungkin sebelum masuk ke bidang IT, coba aja ikut kursus komputer, bikin program atau tutorial online sekarang banyak tutorial online. Kalau kalian menemukan enjoyment ya di dalam meng-create, build, mendesain sebuah program yang sederhana lah, kemudian uh, menciptakan, menghasilkan, membangun itu sampai jadi. kalian menemukan kepuasan, nah mungkin kalian cocok tuh di bidang IT. Nah, tapi ya again, kalau dari kacamata Alkitab gitu ya, segala hal yang baik itu punya punya potensi untuk baik, ya punya kebahayaan untuk akhirnya jatuh. Dan kenyataannya dunia jatuh dalam dosa, sehingga ya bidang yang baik termasuk IT pun, pasti jatuh ke dalam dosa juga, in a sense gitu ya. Kira-kira gimana sih, di bidang IT ya, yang kalau kalian lihat dalam mungkin ya isu-isu kontemporer, mungkin uh, bagaimana bidang IT itu jatuh di dalam dosa misalnya, dipengaruhi dosa?
3: Ketika teman-teman bayangin, uh, saya tahu nih kalau kalian KTP-nya Jakarta gitu ya, KTP Jakarta ada di database di Pemprov, dimana saya sebagai orang datanya bisa akses, teman-teman tim data uh, bisa akses, ya kita ada NDA juga gitu, jadi nggak bisa tentunya kita nggak bisa memberikan sembarang orang lain gitu kalau saya memanfaatkan untuk kepentingan saya pribadi misalnya lalu saya uh, mungkin ini menjadi isu ya teman-teman uh, pasti pernah dengar gitu data data privacy nah. ya. lalu hal-hal seperti ini itu kan jadi kan kita me me melencengkan ya yang seharusnya kita memanfaatkan untuk kepentingan pribadi seperti itu saya
0: kepikir ya apa namanya itu kan cara kerjanya ini ya uh, advertisement online yang akhirnya mengeksploitasi kecanduan orang misalnya terhadap pornografika terhadap uh, gambling gitu ya perjudian online itu kan karena mereka bisa uh, melihat nih siapa aja yang kira-kira akan jatuh kepada advertisement ini dan mereka mengeksploitasi itu yaitu mungkin salah satu dimana uh, IT itu disalahgunakan hmm. tapi kita juga jangan lupa kalau IT
2: atau teknologi itu juga menjadi tools yang membentuk kita penggunanya. Ah, iya. Jadi semakin kita menggunakan teknologi, bukan saja kita punya kekuatan tambahan, tapi teknologi yang kita pakai itu juga membentuk diri kita sebagai manusia. Nah itu juga harus diwaspadai karena ada sisi pol di, di, di bagian situ gitu. Contohnya misalnya kalau sekarang kita sudah terbiasa berinteraksi sama orang dengan IT, dengan, dengan teknologi. Selalu always on. Kita semua handphone selalu terkoneksi sama internet. Kayaknya kalau mau mau chat siapa langsung bisa langsung nyambung. Nah itu membiasakan kita untuk jadi kalau kita WhatsApp misalnya centang satu terus udah kita lihat centang dua, sebentar centang biru. Tapi kita nggak dibales sama teman kita kan langsung gak sabaran gitu kan? Gak dibales gua, udah dirit doang. Gak dibales wah ini tindakan anetikol ini. Nah itu menjadi kita jadi karakter kita jadi berubah juga kan. terus sifat-sifat seperti misalnya gampang untuk connect dan disconnect sekarang semua zoom, semua youtube misalnya kita juga nggak tahu yang denger youtube atau yang denger zoom lagi ngapain, sambil ngapain multitasking kah, sambilan kah dan sebagainya jadi interaksi kita tuh dengan gampangnya bisa kita connect dan disconnect mungkin kita sama-sama zoom tapi semua pada tutup kamera nggak tahu lagi ngapain, ngedengerin atau enggak jadi istilahnya tuh uh, alone together Barang-barang tapi sendirian semuanya enggak saling berinteraksi, nah itu kan ada Sisi-sisi gelap dari pemakaian teknologi yang membentuk diri kita Terus misalnya kita juga jadi Akan susah ketemu orang untuk ngomong face to face Kita lebih suka semua pakai email aja Chat aja, texting aja Kenapa? Karena kalau texting kita bisa jaga jarak Suatu saat kita mau disconnect gampang Suatu saat kita mau leave zoom, gampang gitu kan ya Kalau face to face kayak begini kan ya di ruangan ini kita nggak bisa langsung menghilang begitu hologram kita langsung hilang gitu nggak bisa kan ya itu sisi-sisi yang membentuk kita tuh jadi orang yang gimana gitu tanggung jawab sama orang lain gimana uh, integritas kita gimana nah itu yang
0: harus kita aware sebagai orang Kristen sih. Iya jadi kayaknya teknologi itu kan eh, apalagi computing kan tadi intinya problem solving ya jadi uh, ini ini kenapa saya rasa kita penting punya kacamata Alkitab. Karena gini, kalau tidak punya ya, ya kita hanya akan melihat masalah, lalu kita akan cari solusi berdasarkan apa yang kita pikir baik. Tanpa kita sadar, ternyata sembari kita menyelesaikan problem itu, muncul problem yang lain, kita meninggalkan sesuatu yang baik. Kayak misalnya, uh, ya tadilah, apa masalah teks, apa SMS segala macam. Sekarang, Orang ulang tahun kita merasa cukup mengirimkan WA Happy Birthday gitu ya nggak 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 ketik bahkan kirim stiker misalnya gitu ya Happy Birthday uh, menghilangkan nuansa personal touch di mana dulu kita datang kita kasih kue kasih something gitu ya atau contoh yang pasti kita semua ngalamin ya ini uh, pandemi ini kita ibadah online. itu solusi yang sangat baik yang orang dulu nggak bisa dapatkan kita sekarang bisa ibadah live streaming smooth bahkan zoom bisa apa interaksi online itu tuh baik tetapi kalau uh, terus kan kita pasti tanya kan loh kenapa kita nggak gini aja terus gitu kan nah kalau kita nggak punya konsep pentingnya bodily worship ya kita beribadah secara in person kumpul bersama-sama kenapa itu penting karena kita manusia yang diciptakan dengan tubuh jasmani juga perlu kehadiran jasmania. kita nggak bisa menjelaskan itu tapi kenapa itu kita perlu kacamata alkitab yang penting sehingga ketika kita memecahkan satu masalah tertentu kita tidak menimbulkan masalah yang lain mungkin contohnya itu kali ya Redemption, kira-kira ada kepikiran nggak? Gimana kita sebagai orang-orang Kristen terlibat di bidang IT, menggunakan IT untuk meridim? Salah satu yang saya lihat,
3: teman-teman uh, kalau misalnya tahu ada aplikasi uh, di mana pemerintah melayani masyarakat kan? Uh, di mana kita memprovide uh, siapapun gitu, siapapun dari golongan uh, dari paling bawah gitu sampai paling atas bisa uh, melaporkan apapun kategori masalah ke pemerintah, karena kan bisa mengadu gitu ya, bisa mengadu apapun. di aplikasi itu. Nah, teman-teman bayangin, mungkin dulu hal itu menjadi hal yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kan, e, gimana kita mau komplain gitu ke pemerintah? Tapi sekarang teknologi itu membantu. E, jadi orang bahkan bisa kasarnya langsung minta tolong gubernur gitu. Pak, Pak gubernur tolong dong, ini ada permasalahan di depan rumah saya gitu. Ada sampah di depan. Itu menjadi mengatasi masalah ini sebenarnya ya ya memang jadi cepat gitu kan? Jadi cepat gitu dan dan sangat bisa membantu masyarakat sebenarnya kalau aku lihat sih.
0: sih jadi lebih ini ya komunikasi menjembatani masyarakat dan pemerintah gitu dan mungkin juga ini ya membuat sistem, meng, apa menghilangkan korupsi hal-hal oh, yeah. seperti itu ya bagaimana IT itu ya kayak misalnya pajak ya pajak dulu belum ada online Ya sekarang online susah untuk tipu-tipuan. Uh, ini diskusi hari ini panjang gitu ya karena kita empat orang memang terlibat pernah saya, tidak saya pernah gitu ya lalu yang lain sekarang masih terlibat dan ini juga uh, satu bidang yang apa penting yang akan terus penting dalam beberapa puluh tahun yang akan datang saya percaya dan harap uh, kalian di sini bisa mendapatkan gambaran lebih clear ya tentang dunia computing ya dan potensi-potensi uh, yang ada, kebahayaan-kebahayaan yang ada, ada banyak isu yang kita nggak bisa bahas sekarang ya mungkin uh, ada cryptocurrency tadinya filo mau bahas itu, kemudian ada dunia virtual dan segala macam mungkin itu akan kita bahas di episode-episode berikutnya ya tapi at least di episode ini harap kalian dapat gambaran tentang jurusan IT dan kalian kalau ada panggilan di situ kalian bisa kumulkan doakan dan terjun di dalamnya karena sekali lagi Perlu lebih banyak orang Kristen yang terlibat di dalam mandat budaya yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.